1: Qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler de votre plus petite audience viable. Et pour m'accompagner, eh je suis avec le sociologue de la bande, hein, puisque c'est Adjun <rire> Salut Thibault. Euh, ouais, moi d'abord, je voudrais
0: commencer à parler à ma petite audience viable qui est très très jeune. Euh, conseil de personnes plus vieilles ne vous couchez pas trop tard le dimanche matin si vous voulez être en forme le lundi matin. Voilà, c'est mon petit <rire> tips pour la jeunesse.
1: C'est beau, ouais, mais effectivement, T'as une petite mine, hein, tu as besoin de café ce matin, ça ne va pas nous, en parler, nous empêcher de parler marketing hein, ce exact. matin les amis. Euh, allez, 3,4 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux dans le monde, euh, Facebook qui compte 2,2 milliards d'utilisateurs actifs par mois, Instagram 1 milliard, TikTok 500 millions et pourtant... Et pourtant, les médias sociaux ne sont pas des médias de masse. Ce n'est pas que nous qui le disons, hein. c'est aussi Seth Godin. Seth Godin, c'est le gourou américain du marketing. Euh, et c'est d'ailleurs à lui qu'on doit la théorie de « the smallest valuable audience », la plus petite audience viable. Et c'est vraiment le sujet dont on souhaitait parler avec vous ce matin.
0: Et oui, on se dit souvent hein, sur la réseaux que plus c'est grand, mieux c'est. Et non, 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 pas du tout. Seth Godin, lui, va à l'opposé de... de ça. Euh, pour lui euh, bah, il ne croit pas hein, à cette course folle euh, au, au Vanity Metrics un peu au final hein, à avoir euh, la plus grosse communauté possible euh, au final
1: pour lui ce serait même le sacrifice de ce qui nous rend un petit peu spécial oui tout à fait. Alors, il faut préciser hein, qu'on voulait inviter Seth Godin ce matin, il pouvait pas, il avait piscine. Donc du coup, on fait sans lui. Euh, donc Seth, si tu nous écoutes, tu vas nous manquer, mais on va essayer d'expliquer un peu euh, ta pensée. Hein. Euh, voilà. Donc Seth Godin, on, on, évidemment, on rigole. Hein, Seth Godin, c'est évidemment un gourou euh, qui est assez intouchable, mais qui surtout est toujours très inspiré en matière de marketing. Intouchable, mais qui écouterait le super délire. Je... Oui, il l'écoute ouais, en français parce qu'il est un francophile. <rire> <rire> Euh, et donc, effectivement, pour lui, les médias sociaux ne sont pas des médias de masse. Et nous, on trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, le focus, euh, quand il s'agit de médias sociaux, est bien souvent euh, quantitatif. Hein. Euh, on va parler euh, bah, évidemment de vos followers, de vos likes, de vos clics, tous ces euh, vanity metrics dont on a euh, souvent déjà parlé. Et pour euh, effectivement, pour cette Godin, c'est une tentation dans laquelle il ne faut pas tomber.
0: Oui non euh, exactement hein, pour euh, pour essayer un peu de de, de résumer cette pensée euh, en gros pour faire plus simple plus vous touchez de gens euh, moins, pour lui moins votre votre message va passer parce que parce qu'il n'est pas assez personnalisé en soi c'est à dire que vous, quand vous devenez mainstream euh, vous commencez à perdre un peu de votre identité, c'est là où je disais euh, vous perdez un peu ce qui vous rend spécial c'est qu'à force de vouloir parler à tout le monde eh ben, vous finissez par parler à personne en
1: fait. ouais, selon lui, hein, si on cherche à toucher au le plus grand nombre, eh ben, on est obligé de tomber et de viser la moyenne euh, c'est à dire pour parler au plus grand nombre on est obligé de viser la moyenne et selon lui, eh ben, viser la moyenne c'est du gaspillage hein, l'opportunité du social media c'est pas une histoire de masse média mais de micro média, ça c'est très intéressant à prendre en compte pour euh, vous qui êtes créateur de contenu, qui nous écoutez, en gros, plutôt que de euh, euh, relier un seul produit ou un message à un large public, comme à la télé hein, ou à la radio, eh ben, les médias sociaux, eux, ils connectent le contenu à des groupes de publics qui sont définis par des intérêts spécifiques. C'est ce qu'on appelle du micro ciblage, et c'est ce que Seth Godin, lui, appelle des tribus.
0: Oui, oui. Alors, euh, des tribus, on va on va le développer. Euh, je vais revenir juste sur les médias de masse euh, comme la télé ou la radio. Pour moi, ce qui différencie aussi euh, énormément les réseaux sociaux de ces deux médias un peu de masse que sont la radio et la télé, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est un échange. C'est pas seulement euh, une marque qui vient faire une publicité pour euh, le plus grand nombre de personnes possible qui va regarder cette publicité. Euh, ou même une émission hein, de télé ou de radio qui va parler au plus grand nombre. Non, euh, sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux, euh, c'est plutôt un lieu où, euh, où les marques, ça va être un formidable moyen pour eux d'avoir un échange avec les consommateurs en direct, d'avoir euh, des infos qui vont remonter, des infos qui sont ultra personnalisées sur chaque consommateur. Et, euh, et rien que déjà pour cette idée-là d'échange avec le, le consommateur en direct sur une plateforme… Euh, on ne peut pas anticiper euh, et prévoir euh, sa communication sur les réseaux sociaux de la même manière que sur un grand média de masse. Donc, je pense que c'est déjà une première raison pour euh, laquelle le, même la manière de fonctionner des plateformes sociales ne correspondent pas à un média de masse de base. Ensuite, effectivement, il y a euh, ce, qu ce que Seth Godin appelle les tribus. Et alors, lui, il a carrément redéfini le monde. Hein. Ouais, il est comme ça, Seth. Il a, il a décidé qu'aujourd'hui, il a décidé, il l'a analysé et étudié hein, qu'aujourd'hui, après une longue époque de consommation de masse, où on avait même pu voir en France hein, durant les 30 glorieuses, un peu la standardisation de la consommation avec euh, l'arrivée des grands supermarchés et tout le monde qui consomme euh, les mêmes produits, qui achète les mêmes machines à laver, les mêmes frigos, on retrouve tout le même électroménager dans, les, dans tous les foyers français. Aujourd'hui, ça a changé et maintenant, le monde se définit en tribus beaucoup plus petites et avec des gens qui ont envie de se différencier des autres et donc, en fait, qui se retrouvent dans des petites tribus où ils remarquent que bah, dans cette tribu, euh, les personnes euh, parlent le même langage, aiment les mêmes choses étranges, qui les différencient des autres à côté. Et quand on est une marque, d'après cette Godin, il faut absolument arriver à parler à cette tribu-là, la nôtre, celle qui parle le même langage que nous, qui aime les mêmes choses que notre marque, il faut arriver à parler à cette tribu-là parce que parler au reste du monde c'est un gaspillage de temps
1: ouais, il a écrit un bouquin qui s'appelle We are all weird nous sommes tous bizarres euh, qui est aussi euh, un sujet autour de l'ascension des tribus hein, c'est exactement ça et euh, lui il dit que les notions traditionnelles de marketing destinées aux clients euh, moyens aux clients normal et eh ben c'est dépassé en gros le, le client normal ça n'existe plus c'est fini euh, et euh, tout pour une simple et bonne raison c'est que les gens s'éloignent de plus en plus de ce qui est normal ils ne veulent pas du normal ils veulent mmh. quelque chose qui leur parle, qui leur ressemble. Et donc, lui, cette Godin, il dit que l'erreur que font les gens qui essayent de commercialiser un produit ou, ou un service ou se commercialiser eux-mêmes, hein, ceux qui font du personal branding, par exemple, eh ben, la, la grosse erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est la tentative de plaire à tout le monde. Ce n'est pas comme ça que ça marche, le marketing, et encore moins sur les réseaux sociaux. Vouloir parler à tout le monde, eh ben, on l'a déjà dit, c'est comme parler à personne. Euh, et lui, là-dessus, cette Godin, il dit que le défi, ça consiste à engager euh, engager, hein, donc de la conversation, engager un public qui appartient à ta tribu. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Et Moi, je trouve que vis-à-vis -vis de cette théorie, on retrouve un,
0: un parallèle hyper intéressant dans le, dans le monde de la musique, par exemple, où, euh, où effectivement, euh, quand on va vouloir faire des grands tubes euh, qui vont euh, toucher tout le monde, on va essayer de faire quelque chose d'un peu moyen qui va, en fait, qui va pas déplaire. On va essayer de faire quelque chose que tout le monde va pouvoir un petit peu chanter, que tout le monde va pouvoir un petit peu retenir avec des paroles un petit peu simples, pas trop euh, dérangeantes et, euh, et tout le monde pourra à peu près s'identifier à ça. Et quand euh, on fait de la musique mainstream comme ça, c'est pas forcément le meilleur moyen d'avoir des fans qui vont vous défendre vis-à-vis d'autres personnes. C'est plutôt quand vous allez avoir un petit groupe qui fait de la ou un groupe grand mais qui fait de la musique un petit peu plus euh, justement pour parler à sa propre tribu qui, euh, qui a son propre groupe de fans et qui, euh, et qui va faire de la musique qui est moins mainstream peut-être plus difficile d'accès et ben vous allez avoir cette, ce petit groupe cette petite tribu qui va défendre ce groupe coûte que coûte sur tous les réseaux sociaux sur toutes les plateformes et, euh, et qui, va faire de, qui va faire grandir ce groupe en fait en le défendant et c'est un peu la même, le même principe c'est que sur les réseaux sociaux il faut parler à votre tribu pour que cette tribu-là, après, elle puisse s'emparer de tous les messages et l'identité de votre marque et qu'elle puisse, après, aller elle-même, en fait, le défendre. Mmh. Oui, ça, euh... ça me.
1: Vas -y, vas -y. Ça me fait penser à, à, à... Alors Là, on va parler d'un autre théoricien qui s'appelle Kevin Kelly, qui est euh, fondateur du magazine Wired. et Il a écrit, lui, un, un article qui a vraiment euh, tourné, hein, qui, a, qui reste une référence, qui s'appelle « "Thousand True Fans, 1000 vrais fans », et qui parle exactement de ça, hein, qui dit que tu n'as pas besoin d'être archi-connu pour réussir en tant que créateur. Et là, notamment, il s'adresse aux artistes, aux blogueurs, aux podcasters, etc. Et il leur dit « Trouve 1000 personnes qui sont prêtes à acheter ou à écouter ou à lire tout ce que tu fais eh bien, tu peux vivre de ton art parce qu'effectivement, ces mille personnes-là, cette... Euh, cette Petite audience de 1000 personnes, eh ben, ce sont tes prescripteurs, c'est eux qui vont parler de toi. Il faut que tu t'accroches surtout pour aller chercher ces 1000 là euh, N'essaye pas d'aller parler à tout le monde d'un coup. Oui, c'est ça, c'est plus important et c'est peut-être plus, plus dur, mais euh, c'est vraiment l'effort qu'il faut réaliser
0: euh, d'aller euh, chercher ces 1000 personnes-là qui vont te défendre coûte que coûte, qui vont vraiment comprendre ta pensée ou euh, ta marque ou euh, ton identité et qui vont avoir en fait une identité très proche de la tienne. Et ben, il, faut, il vaut mieux aller chercher ces 1000 là en gros, qu'aller chercher euh, 150 ou 200 000 fans qui au final sont pas très intéressés par ce que tu fais mais comme tu leur as fait gagner
1: un truc une fois euh, ils sont là. Et voilà, et c'est ce qu'a théorisé justement Seth Godin et ce que lui il appelle the smallest viable audience, c'est-à-dire donc euh, la plus petite audience viable euh, peut-être que c'est 1000 peut-être que c'est différent, en tout cas ça dépend de, de ce que vous avez à dire, de qui vous êtes et pour lui et bien, effectivement au lieu de chercher à toucher tout le monde, concentre-toi sur ta smallest viable audience la plus petite audience viable euh, c'est très intéressant ça, c'est euh, euh, effectivement quand on est euh, une créateur de contenu, on, on souhaite parler à tout le monde. Nous souvent on a des clients euh, quand on dit mais c'est qui vos cibles ben, C'est tout le monde, c'est les gens normaux euh, comme, comme vous et moi. Ben non, mais on n'est pas des gens normaux, on est tous des gens un peu bizarres avec des goûts différents, avec un ADN euh, différent et donc comme dit Seth Godin, on fait tous partie d'une tribu différente. Hein.
0: Oui effectivement et, euh, et là quand tu parlais de, de bien définir ses cibles euh, je pense que c'est vraiment la base de, la, de, de toute co bonne communication au final euh, qu'on retrouve même aujourd'hui dans, dans le publicitaire, hein, sur, sur, par exemple sur Facebook euh, quand on veut faire de la publicité effectivement plus on arrive à cibler notre audience plus on arrive à, à même à ultra cibler notre audience à être le plus fin possible là-dedans euh, plus notre publicité va, va avoir des performances géniales pour nous parce qu'on va, on va toucher un public qui est ultra réceptif au message qu'on veut leur faire passer et, euh, et si on ne fait pas cet effort-là de, de ciblage bah on, notre message va se diluer auprès de personnes qui ne sont pas forcément intéressées ou oui, oui. qui ne comprendront même pas le message
1: et puis effectivement quand on essaye de parler à la quand on essaye d'être moyen, eh ben on est effectivement moyen, on est bof, voire on est invisible. C'est hein, ça le sujet. Et là-dessus, cette Godin, lui, propose une solution simple et assez radicale, voire même contre-intuitive euh, quand on est un marketeur hein, euh, dans un monde capitaliste, puisqu'il dit « Investissez le plus petit marché euh, accessible ». En gros, euh, le plus petit marché que tu puisses, euh, euh, tu puisses imaginer Prends ton marché de rêve Découpe-le en petits morceaux et va chercher le plus petit bout au milieu de ça, ce plus petit marché que tu peux soutenir, le plus petit marché sur lequel tu peux vraiment le servir et apporter une valeur ajoutée et surtout devenir un changemaker, c'est-à-dire devenir vraiment une référence sur ce micro-marché parce que tu verras qu'assez ironiquement, eh ben, le mot va se répandre et puis c'est là où tu as le plus de chance d'aller saisir le gros du gâteau ensuite. Oui, effectivement, parce que de toute manière, c'est comme si je vous, on vous posait
0: la question de vous dire est-ce que vous préférez parler à 5 personnes qui vous écoutent vraiment ou est-ce que vous préférez parler à 15 personnes qui ne vous écoutent pas oui, c'est
1: ça, exactement. on as préféré parler à 5. Et moi, j'ai un exemple comme ça d'une de, de, campagne pour une marque française que je trouve assez intéressante parce que je trouve qu'elle va dans ce sens-là. C'est pour la marque de vêtements Jennifer. Euh, tu sais, cette marque de vêtements qui, justement, est une marque de vêtements qui était un peu positionnée moyen <rire> ouais, ouais. Euh, qui est un peu positionné, ben, c'est un peu pour tout le monde. Euh, quand tu es dans cette tranche d'âge, tu vas acheter des trucs moyens chez Jennifer. Enfin, plutôt les filles, quand même. Euh, voilà, euh, plutôt les filles. Et, et donc, euh, ils ont fait une nouvelle campagne qui s'appelle Don't Call Me. C'est le cas ils prennent euh, euh, un parti pris assez tranché qui est de dire euh, Nous, on va s'adresser à cette partie d'audience-là, c'est-à-dire celle qu'on appelle cagole, celle qu'on euh, dit bolosse, etc. Donc, toutes celles qui, à un moment donné, ah. achètent aussi nos vêtements parce que c'est des vêtements qui ne sont pas les mieux coupés du monde, c'est des vêtements qui ne sont pas les plus chers non plus. Et ils se sont dit, nous, en fait, on va dire, c'est ça notre most valuable audience, c'est à eux qu'il faut qu'on parle et qu'on travaille ensemble une notion de tribu, un sentiment de proximité entre nous et la marque. Et à partir de là, travaillons exclusivement ça, soyons excluants vis-à-vis -vis du reste du public. Et puis, en fait, on va voir que petit à petit, effectivement, on va réussir à augmenter nos parts de visibilité et de marché. Je pense que de
0: toute façon, la marque référence qui a le plus travaillé cette image de tribu et qui s'est développée, je trouve vraiment avec ça, c'est Apple qui a, qui a développé, euh, qui n'était qui pas le premier vendeur d'ordinateurs, qui, qui, était, qui était derrière Microsoft et, euh, et a, euh, derrière les PC qui a, qu a quand même euh, réussi à travailler ça à développer une tribu qui parlait le même langage euh, que, que sa marque euh, à développer une, une identité forte et, euh, et au final euh, son identité était tellement forte et sa tribu euh, tellement euh, importante est derrière la marque quoi qu'il arrive ils achèteront du Apple que quand ils sont mis à sortir des MP3 et des téléphones et bah, cette tribu elle a suivi tout
1: simplement oui, totalement. Je trouve aussi que dans l'automobile, on pourrait parler de DS. un hein, Citroën qui a lancé sa, sa marque DS avec là un positionnement très clair qui est de dire on s'en fout de parler à tout le monde. On veut parler à une cible très précise. C'est la cible des gens qui veulent du différent. Et justement, on ne veut pas parler à un client normal. On veut parler à des gens qui cherchent autre chose dans leur voiture, et ça en fait c'est tout le sujet, c'est comment je peux arriver y compris dans ma production de contenu sur les réseaux sociaux, pour en avoir un parti pris qui est celui de m'adresser à une micro-audience, et à ce titre euh, on peut parler aussi d'influence marketing parce qu'en fait ce que dit Seth Godin forcément euh, a euh, un impact hein, dans euh, l'intégralité de la chaîne de valeur marketing et notamment en euh, influence marketing et notamment sur les sujets de micro-influence. Ouais, bah oui, vous pouvez payer très cher
0: pour avoir d'énormes influenceurs avec des, euh, des, des très très grosses communautés mais au final euh, quel est l'intérêt de, de cette grosse communauté pour votre marque à vous euh, il serait peut-être plus judicieux de se poser la question de ok, quel influenceur je peux trouver qui va avoir une audience je m'en fiche un peu de la taille une audience qui a une audience et, euh, et, mais là pour le coup son audience elle c'est typiquement ma cible à moi et là je, si, je, si cet influenceur il parle de moi je sais que son audience c'est quelque chose qui peut l'intéresser et en plus de ça bien souvent quand un influenceur va avoir une plus petite audience il va avoir un impact sur cette plus petite audience un lien beaucoup plus fort avec, avec son audience qu'un énorme influenceur qui a 200 000 abonnés qui lui aura un impact plus minime parce qu'il qu n'y aura pas
1: le même lien de proximité entre, entre l'influenceur et son audience Ouais, donc ça c'est intéressant, c'est que la smallest viable audience, cette plus petite audience viable, eh bien, on peut la chercher effectivement dans son contenu, dans le contenu qu'on propose sur les réseaux sociaux, dans sa tonalité de marque et puis effectivement dans ses actions de communication euh, et notamment d'influence marketing et aller s'adresser à... La smallest viable audience de ces euh, de influenceurs et aller chercher des micro-influenceurs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un micro-influenceur Pour rappel, c'est un peu flou, entre 3000 et 50 000, peut-être. Oui, voilà,
0: c'est ouais, vrai que c'est un petit peu flou pour arriver à. C'est que des chiffres après, mais en tout cas, c'est des gens qui ont une audience plus petite que, que le reste de, de la moyenne. Moi, ce que je trouve surtout intéressant, c'est que les médias sociaux, ils ont changé euh, les habitus un peu euh, culturelles autour de la communication et du marketing, tout simplement parce qu'ils ont, et c'est ce que montre ces, ces, cette micro-influence, c'est qu'ils ont permis à des gens de monter des micro-communautés euh, de personnes qui se ressemblent, alors que les médias de masse comme la télé ou la radio ne permettaient pas ça avant. On les... n'avait pas ces micro-communautés. Euh, micro on regardait tous les mêmes chaînes, il y avait six, sept chaînes à la télé, et on regardait tous les mêmes. Et là, c'est des gens qui étaient de l'autre côté de l'écran, du coup, qui se sont mis à créer des micro-communautés et des micro-communautés, du coup, qui sont très fortes parce que les gens, ils ont
1: choisi de faire partie de cette micro-communauté.
0: C'est ce qui change tout par rapport à un média de masse.
1: Et je trouve que à ce sujet, ça me fait penser aussi que sur une marque, aujourd'hui, il y a sans doute des, euh, un intérêt à aller... Euh, bah, C'est notamment ce que fait Facebook avec ses groupes. Hein, euh, pourquoi ils remettent les groupes au cœur euh, de l'écosystème, de la plateforme C'est oui. justement cette logique de tribu. Hein, ils ne s'en cachent pas, ils parlent de communauté à longueur de temps. En ce moment, Facebook, hein, ça fait un an qu'on n'entend que ça, communauté, communauté. Et pour une marque, aujourd'hui, ça peut être très intéressant d'aller travailler sa smallest, viable audience, sa plus petite audience viable, sous la forme d'un groupe et d'être dans quelque chose de beaucoup moins top-down dans l'échange entre la marque et ses clients, consommateurs, fans, abonnés, et de travailler vraiment une logique de tribu, de groupe, dans une petite audience de pages.
0: De, ça, de, de, groupes, ouais, hein.
1: de groupes. Et ça, c'est sûr que le développement des groupes sur Facebook avec le
0: nouvel algorithme et la nouvelle présentation euh, sur téléphone, etc., va euh, bah, dans ce sens-là. Ça donne raison et... à 7 hein. Exactement. Et moi, je, je pense aussi à autre chose dont on avait parlé une fois euh, dans le super délit euh, par rapport à Instagram, de ces influenceurs ou de ces ouais, marques, ça arrive pas très encore, ces influenceurs qui repassent en privé. Ouais, tout à qui fait. repasse en, pri en privé sur Instagram. Euh, et du coup, ça donne un peu ce sentiment-là aussi de groupe plus fermé, puisque c'est privé. Tu es obligé de t'abonner pour pouvoir aller avoir le contenu et regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est un peu cette même idée de, de, de petite communauté, euh, de plus petite en tout cas, communauté qui, qui partage beaucoup de choses ensemble.
1: Voilà ce qu'on voulait vous dire ce matin sur The Smallest Viable Audience. Vous l'avez compris, allez travailler une audience très forte, très proche de son ADN de marque, plutôt que d'aller absolument chercher euh, du quantitatif, du, du volume. Euh, on serait très curieux d'échanger avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit notre binoclare préféré, hein, Seth Godin On vous mettra des liens vers Seth Godin et son, son blog notamment qui est passé. Euh, en note de ce podcast nous euh, venez nous en parler hein, sur nos
0: réseaux sociaux sur... oui à de super natif hein, venez nous poser vos questions sur, sur LinkedIn sur Twitter Instagram ou Facebook et puis euh, laissez-nous une petite note ou un petit commentaire si vous êtes en train de nous écouter sur Apple Podcast par
1: exemple voilà, et, euh, et voilà ça et euh... nous ferait très plaisir on vous souhaite à tous une très belle Exactement. journée et on vous donne rendez-vous dès demain salut ciao, les ciao. amis